0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Christophe Maury. Bonjour Jean-François Rod. Bonjour Christophe. Nous recevons aujourd'hui Anne-Sophie Chauvet. Anne-Sophie Chauvet, vous dirigez une collection... Dans la, aux éditions de l'Emmanuel Jeunesse qui s'appelle « Témoin de l'invisible ». Et là, nous avons reçu euh, un, deux, trois, quatre, cinq euh, biographies de saints. Alors, euh, c'est très important cette façon de vivre la vie de saints, de nous approprier leur vie, de vivre ce compagnonnage salutaire qui avait été un peu oublié d'ailleurs, il faut le dire, parce qu'on a eu très longtemps des agéographies assez complexes, ou des biographies qui sont parfois contradictoires. On dit « un tel dit ça », mais peut-être qu'on peut remettre en cause la véracité de tel miracle, etc. etc. J'ai vu que vous avez publié un Charles de Foucault, moi aussi j'en ai écrit un, et donc j'avais fait pas mal de recherches, et je vois qu'à l'intérieur de votre livre, vous prenez des parties pris, du moins l'auteur prend des parties pris, et je trouve ça très intéressant parce que vous transmettez, vous donnez envie à des jeunes de vivre son, ce compagnonnage, d'où est née cette collection
0: Oui, bonjour tout d'abord. Euh, alors euh, la collection... En fait, euh, je suis certes éditrice jeunesse, mais aussi mère de quatre enfants qui euh, malheureusement grandissent. Il paraît que ça arrive. Pourquoi malheureusement <rire> C'est plutôt merveilleux. Oui, oui, oui. Alors là, ils arrivent à l'adolescence. Il ah, bah, y a une phase un peu moins enfants, merveilleuse. Euh, mais...
1: soucis,
2: exactement. Enfants, oui, exactement. Euh, bah, oui, c'est un peu technique, on va dire.
0: Voilà. Mais voilà. du coup, je, euh, en fait, lorsqu'ils étaient tout petits, je n'avais absolument euh, aucun problème pour leur trouver euh, des albums, des bandes dessinées racontant des vies de... Et je me suis rendu compte qu'en fait, arriver à l'âge de 9-10 ans, c'est peut-être le moment où ils ont le plus besoin d'avoir des modèles. C'est oui. le moment où justement, ils grandissent, ils se construisent. Et, euh, et ben là, l'offre était un peu moins, un peu moins riche. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on leur donne envie de euh, découvrir ces grands modèles que sont les saints, alors saints ou euh, en, en voie de sainteté. Euh, ou
2: béatifiés. Voilà,
0: avec euh, des, des couvertures qui sont des couvertures aux couleurs euh, très vives, parce que mmh. comme ça, dans, leur, dans leurs étagères, ils ont envie de les prendre. En librairie, ils les voient, ils ont envie de les prendre. Et ensuite, de raconter la vie des saints sous forme de roman. Donc en fait, mmh. c'est un roman biographique. Parfois un journal intime, parfois un roman. Mais du coup, on plonge dans la vie du saint et on n'a pas l'impression de lire une biographie. Parce que pour un enfant de 9-10 ans... Lire une biographie, j'imagine que la vôtre est très passionnante, mais non. pour un enfant, c'est <rire> oui, absolument Et on a besoin de lui montrer que c'est une personne comme nous, comme vous et
2: moi. Et là, ça se lit comme les trois bousquetaires.
0: Exactement. exactement. Il y a des rebondissements, on est pris, on a envie de tourner les pages. Et... C'est-à-dire
2: que la sainteté devient une sorte de roman d'aventure de Dieu.
0: Exactement. Et ça montre surtout qu'elle est possible pour n'importe qui. Et que malgré les aléas, malgré les difficultés, malgré, on, on, on est tous appelés à la sainteté.
2: Alors on a euh, euh, Carlos... Assutis, Carlo Acutis. Acutis, voilà qui euh, est né en 1991. Imaginez-vous qu'il est mort en 2006 et il a été vénéré euh, comme bienheureux par l'Église catholique. Oui. Euh, et c'est extraordinaire d'avoir cet adolescent. Donc on s'y retrouve tous. Exactement.
1: Passionné d'informations, passionné d'internet.
0: C'est ça. Celui-là, il parle particulièrement aux jeunes. D'abord, oui. ils en entendent ah, beaucoup ah, parler ah, dans leurs aumôneries. Et...
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, il est c'est incroyable. C'est une vedette. Pardon, moi, à ma, à ma génération, évidemment, on connaît. Je, je, je vois, je constate qu'il est très célèbre pour les jeunes et j'ai envie de le connaître parce que c'est un, euh, un vrai feu de paille Oui,
0: exactement, exactement. Feu d'artifice
1: vous... plutôt que feu de paille Oui, le feu d'artifice Je sais pas ce que je veux dire Je voulais dire que ça se répandait très très vite comme euh, le feu sur les, oui. les chaumes c'est un, un, un personnage moderne.
0: Exactement, c'est-à-dire que même si, évidemment, euh, en 2000, quand il est devenu adolescent, il y avait peut-être... Enfin, euh, les ordinateurs ou les téléphones portables n'étaient pas ceux que les enfants ont aujourd'hui mains, Mais quand même, c'est un, un jeune qui connaissait Internet, qui, euh, ah, il qui avait un ordinateur. Temps sur qui, exactement, donc ça leur parle. Euh, parce que, évidemment, Charles de Foucault ou Saint Louis, ça les enthousiasme, mais ça fait partie un peu de l'histoire de France. Là, Alors, Carlo, c'est leur quotidien.
2: Oui, parce que Carlo, il passe, euh, il passe autant de temps euh, dans l'adoration eucharistique que sur les écrans. Euh, il a une passion pour l'eucharistie, c'est oui. ça qui est étonnant euh, oui. dans, son, dans son très jeune âge. Euh, et il va développer des, euh, des sites internet, il va faire même une exposition oui. sur les miracles qui se passent au cours de l'Eucharistie, et l'exposition va être euh, reproduite, je crois, plusieurs milliers de fois, notamment aux états unis et l'exposition va faire le tour du monde.
0: Exactement, exactement. et tout ça avant l'âge de 15 ans, il est, il est incroyable, c'est vraiment un modèle pour les jeunes, et à côté de ça, il a cette passion pour l'Eucharistie, et il joue au foot tous les jours avec ses copains, donc... Il y a une espèce de proximité pour, pour nos jeunes adolescents qui est, qui est incroyable et qui leur montre qu'en fait, c'est possible de que bah, que Dieu soit premier servi dans leur vie, tout en ayant des copains, tout en jouant au foot. Et voilà, on peut être un saint joyeux et, et un saint du quotidien joyeux. Et,
2: et ce qui est très intéressant, c'est que euh, pour la première fois presque dans l'histoire de l'Église, on va avoir une béatification qui euh, à laquelle assistent les parents. C'est-à-dire qu'on a de jeunes parents, parce qu'ils ne sont, ils, ils sont pas vieux, hein, ces parents. Non,
0: non, et puis ces frères et sœurs. Et ses frères
2: et sœurs enfin, il... il... qui assistent sur la place Saint-Pierre à la béatification de leur fils ou de leur frère. Euh, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et on a retrouvé le corps quasiment intact, euh, qui est maintenant dans une chasse de, de verre pour que l'on puisse venir le vénérer et le, et le prier. Et c'est un ado en jean, quoi. Euh, donc c'est très euh, c'est très bouleversant et oui. c'est très intéressant de lire cette euh, cette biographie où on voit d'ailleurs ce, ce portrait très moderne hein, sur la sur la couverture euh, et ça devient ça devient un compagnon de route oui exactement
0: exactement et c'est un peu euh, l'intuition que, que j'avais pour euh, cette, cette collection c'était euh, faire de tous ces saints de toutes ces saintes des, des compagnons du quotidien pour nos, nos jeunes lecteurs
2: alors je vais être un peu désagréable mais quand je <rire> Soyez des allez-y, je, je me mais, prépare. Mais, alors, euh, <rire> moi, je cherche toujours euh, qui sont les auteurs. Là, je me suis dit, oh là là, elle a pris toutes les dames catées. Donc, on a euh, Carlo euh, par Bénédicte de l'Hélice, on a Clotilde Jeannin qui signe Charles de Foucault. On a Marie Malcurat, qui signe Mère de cet enfant, qui signe Pauline Jaricot, on va, on va y revenir. Euh, on a Marie Berthier, qui signe <rire> Don, Don Bosco. Bosco. Euh, Isabelle Stock, euh, qui euh, signe Bernadette. Et puis, euh, Claire Astofli, qui signe euh, le, le Louise de Mariac. Oui. Donc finalement, ce ne sont que des autrices, comme on dit aujourd'hui. Euh, vous avez pris toutes les dames catées du coin Non, 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 pas Comment du ça tout. Se passe en fait,
0: ce qu'il y a, c'est que quand euh, quelqu'un nous contacte pour euh, écrire dans cette collection on lui demande de quel sein l'auteur La, se sent le plus proche. Ouais. Donc en fait, nous, on n'impose pas du tout de, de personnages et donc, il s'avère que, euh, il bah, que femmes ces femmes-là... Non, 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 bah, pour l'instant, on a eu que c'est pas Ceci étant dit, nous avons deux hommes qui sortiront en 2027 des, euh, des témoins. D'ailleurs, il faut faire
1: remarquer à Christophe qu'il n'y a pas que des dames catées. Non, il y a aussi là, des là, papas qui été, Absolument. des hommes caté. Et donc, euh, vraiment, il est totalement archaïque là-dessus. Non, mais j'ai oui, dit oui. que j'allais être désagréable, donc ça y je non, non. non, est, non, je non.
0: Mais donc, nous avons euh, deux hommes, alors je ne peux pas encore vous donner les noms, mais qui, pour un Saint-Philippe Neri et Jeanne d'Arc, sont écrits par des hommes.
2: Très bien. Voilà. Alors, comment vous vous situez, par exemple, quand je vois la, quand je vois la concurrence Il euh, y a les petites vies de saints, par exemple, chez Salvatore, oui. euh, qui marchent pas mal. Oui. Euh, comment vous vous placez par rapport à ça
0: En fait, je trouve que ce qui est très, très intéressant, c'est que quand un auteur parle d'un saint, il écrit, il écrit avec ses tripes, il écrit avec ce ouais. qu'il aime. Et, et donc, pour un enfant, lire plusieurs fois la vie, la, la vie d'un saint, de façon différente, ça va lui faire découvrir différentes, différents aspects. Nous, les témoins de l'invisible, ça va être alors certes, évidemment, on aborde la, la spiritualité du Saint, mais c'est surtout raconter sa vie, raconter mmh. comment il en est venu, comment il a vécu, quelles sont les épreuves qu'il a qu'il a traversées. Et après, chez d'autres éditeurs, il y aura des livres de qualité équivalente, tout aussi bons, et qui vont plus mettre le, le qui, qui vont plus insister sur la spiritualité ou plus et donc tout ça, c'est ce qui va former la, la culture religieuse des jeunes lecteurs.
2: Alors, il y a un côté un peu signe de piste de jadis. Euh... <rire> C'est-à-dire que ça s'adresse évidemment à des euh, 10-15 ans, je dirais.
0: Oui, ouais, 9-13 ans. 9... À 15 ans, ils vont peut-être un peu. Enfin, euh, ce sera facile à lire, disons.
2: Oui, enfin, ils vont, voilà. être, ils vont être emballés par l'histoire de Carlo.
0: Oui, exactement. Oui, oui. Ou même, enfin, moi, je sais que Saint-Louis, par exemple, plaît beaucoup parce que. Alors, Saint-Louis, l'auteur, nous, nous emmène au, voilà, en Terre Sainte. Elle ne, elle ne cache rien des difficultés que les croisés ont rencontrées euh, humainement sur place. Enfin, c'est un roman d'aventure.
1: Moi, je, dire, pas, je, je concentre tout à fait à cette idée que, évidemment, les enfants ont besoin de modèles et que euh, il faut pas, il faut leur trouver de, de la nourriture pour ça. On s'est tous emballé quand on était enfant avec un certain nombre de récits, donc c'est vraiment très bonne idée. Très bonne idée de faire ça sous forme d'un roman et très bonne idée de faire ça sous forme de comment dire de de raconter la vie et pas pas simplement euh, dérouler le tapis rouge de la sainteté. parce que le problème on le sait bien hein, des des, des c'est que bon les les, les héros je sont là immédiatement ouais, ouais. Euh, ils ont en fait ça fonctionne très très bien euh, tout 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 marche euh, tout marche très bien et finalement on se dit bah oui mais lui c'est lui et moi euh, je peux pas rentrer dans ce je, je suis pas de ce niveau là je suis pas de cette oui. cette là etc donc c'est important de montrer que ces, ces saints, les, les plus grands saints, ils ont, ils ont cherché leur voie, ils ont, ils ont mis du temps à trouver leur, le, le, la manière pour eux de suivre le Christ, et oui. c'est vraiment Il y important. Y même, une, oui. Il y en a une qui m'a marqué
0: comme ça, que j'ai découverte grâce au, au, au volume, c'est Louise de Mariac, qui était donc le... le qui a, qui a accompagné Saint-Vincent de Paul dans sa création des Filles de la Charité. Et, et en fait, c'est une femme qui absolument exceptionnelle, merveilleuse, qui a consacré sa vie aux, aux femmes euh, les, les plus pauvres. Et, et toute sa vie, elle, elle a pensé qu'elle ne, qu ne valait pas la peine, qu'elle n'était pas à la hauteur, que, euh, et, et elle avait une admiration sans borne pour Saint-Vincent de Paul. Lui avait une admiration sans borne pour elle, mais elle se sentait euh, indigne. Et, et c'est incroyable de se rendre compte qu'une qu femme si sainte, a, a eu ce sentiment d'usurpation toute sa vie, en fait.
2: Et mais Alors, ça, c'est le regard des hommes par rapport euh, aux vies de saints. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez que tous les grands saints... Derrière tous les grands saints, il y a toujours une femme. Euh, et euh, moi, j'aime bien ces saints en couple. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, euh, Louise de Marillac avec Vincent de Paul, mais on va avoir Claire avec François, on va avoir peut-être même Marie-Madeleine avec Jésus. On va av et il y a toujours une femme très importante qui, euh, on l'a vu avec l'abbé Pierre, oui, Jeanne Jeune de Chantal et François de Sales, on en oui. parlait l'autre jour. Absolument, donc il y a toujours, dans ces grands seins il y a toujours un couple, oui. finalement. Euh, alors, je ne veux pas dire c'est un couple conjugal, en fait. non, non. Mais, mais je veux dire un binôme. Oui. Et il y a euh, toujours le reflet féminin, oui. euh, ou peut-être le fondement féminin, euh, de, euh, de la vie du saint. Et là, je crois qu'il y aurait un travail à faire, ou euh, peut-être en un seul volume, mais peut-être en, en plusieurs volumes, de, pour montrer justement que ces grands saints ont toujours été accompagnés par une femme qui, elle-même, va devenir sainte, quelques temps plus tard, et ça c'est vachement important. Oui,
0: c'est la richesse de la, la, la complémentarité en fait des eh oui. deux intelligences qui se rencontrent et qui, qui n'ont pas la même façon de, de, de penser, la même façon, et en fait les deux complémentaires forment quelque chose de, de génial et de saint. en fait. bien sûr. Alors je rebondis juste rebondis pour euh, euh, un, 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 une micro seconde féministe sur la sainteté Il qui faut. arrive plus tard pour les femmes. Mais par exemple la pauvre Louise de Marillac, oui. saint, euh, saint Vincent de Paul a été, euh, été euh,
2: canonisée canonisé
0: quasiment immédiatement. Enfin, un siècle après ou quelque chose comme ça, et la pauvre Louise elle a attendu je crois trois siècles ou trois siècles et demi pour être, pour être canonisée, donc voilà, petite oui, injustice.
1: A, vous avez vraiment souligné ça, ça. c'est très important de parler de Louise de Maria parce qu'elle elle est absolument, comme vous le disiez, Admirable, exceptionnel, et Vincent de Paul n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas rencontré Louis de Maria. Et bien sûr. Alors après, peut-être peut qu'il y a la manière. Allez, dont, on va sur un terrain glissant. On y va. <rire> Allez, Jean-François, avec <rire> votre, votre diplomatie habituelle et légendaire. Il y a une manière de célébrer, de déclarer quelqu'un saint dans l'Église, qui a une procédure extrêmement longue, compliquée et coûteuse. Je, je, là aussi, c'est moi qui suis désagréable, mais de fait, il faut que les filles. Il a fallu que les filles de la charité financent. Euh, quelqu'un que pour, pour pour faire la, 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 la postuler le, le, la cause de Louise de Marillac et etc. c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fondatrices d'ordre qui sont canonisées parce que il y a quelqu'un derrière qui qui pousse. Dès qu'il y a saint un legs pour la communauté, on béatifie la supérieure. <rire> alors à saint vincent de paul etc., il était déjà célèbre, célèbre au oui, moment de ça. donc il, 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 a, il a tout de suite été euh, repéré comme euh, saint. Donc, Alors, on donc le il faut, faut rééquilibrer. Oui, il, il, il était extrêmement bien placé à la cour. Mais en oui. Même temps. oui. Donc, il faut replacer euh, il faut comment, lutter pour que les saintes. Qui sont un peu moins connus, euh, soit davantage connus, <rire> mais y alors, compris pour les jeunes, oui. Mais alors, je vais être encore plus désagréable. C'est à dire que dans la,
2: euh, dans toute euh, l'administration euh, vaticanaise de la cause des saints, il y a essentiellement des hommes, donc euh, et ça, de tout euh, de, depuis le début de l'histoire. Oui. Bon, oui. lorsque tout ça va se féminiser, on peut l'espérer, et eh bien euh, il y aura certainement des saintes. Euh, on s'apercevra qu'il euh, y a peut-être autant de saintes que de saints, oui. sinon plus. Oui, oui.
0: Mais c'est pour ça, d'ailleurs, les deux derniers tomes de la collection qui sont sortis là juste avant Noël sur euh, de Madeleine Delbrel et Claire de Castelbajac, on a tenu, en fait, à les mettre à l'honneur. Elles ne sont pas encore canonisées, euh, mais en revanche, d'avoir ce modèle de deux, euh, de deux femmes qui ont vécu au XXe siècle, un peu... voilà. Alors, c'est difficile de dire le pendant de Carlo Acutis au féminin parce qu'elles n'ont pas du tout la même vie. Elles ont enfin, euh, Madame ah, Delbrel vous... a vécu beaucoup plus longtemps. Mais, euh, mais ça permet aussi de montrer que, ben bah voilà, la sainteté ne s'est pas arrêtée au 19e siècle. Ou au...
2: Ah, vous début... poussez les dossiers, vous. Voilà, exactement, ah, exactement. Ouais.
0: <rire> Bientôt, on viendra nous voir pour.
2: <rire> mais oui. Alors, moi, je me souviens, euh, enfant, on était très pris, on va parler tout à l'heure de bande dessinée avec vous, Jean-François Rod, euh, on était très pris par les bandes dessinées, vous savez, de... qui étaient dessinées par Courtois. Oui. Euh, c'était l'abbé Courtois, je ne sais plus son prénom. Euh, et moi, ça m'avait beaucoup marqué, euh, parce qu'il y avait notamment... Euh, c'est hein, lui qui avait fait la,
1: la, le cœur vaillant. Hein, voilà. Bien. Le mouvement cœur vaillant, âme vaillant, c'est Courtois.
2: Alors, il y avait une vie de Sainte, euh, de Sainte Catherine Labouré. Ça m'avait énormément marqué quand j'avais 9 ans, 8, 9 ans. Euh, c'était tellement bien dessiné. c'était, Mais c'est resté ancré. Oui. C'est-à-dire que dans notre imaginaire d'enfant, sur lequel on a construit ensuite notre vie, oui. d'une certaine façon, eh bien, on a ces pierres qui sont là, qui sont toujours vivantes. Et quand je retrouve un album de Courtois dans une, euh, dans une
1: vieille librairie, j'aime bien le feuilleter, parce que je retrouve les saveurs que j'avais enfant. On, que les, on les retrouve que... dans les maisons de famille, par moi de te couper, mais on les re... il faut avoir ça dans les maisons de famille. Oui. Mais oui, parce que de génération en génération, tu vois, on, 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 on pendant l'été, ou à un moment, on, on tombe sur la... La, la malle qui contient tous ces, tous ces livres, et, et on redécouvre ça. Et, et on aime bien le raconter à vos petits-enfants, Bon et, et alors là, justement, on a, un,
2: on a une sorte de changement. C'est-à-dire que dans votre collection, moi j'ai trouvé euh, délicieux de voir ce côté très romanesque. Euh, chacun s'approprie l'histoire, ou suit l'histoire. Le vocabulaire est simple, mais il n'est pas infantilisant. Non, surtout pas. Et <rire> ça, c'est très, c'est oui, une oui, qualité. Oui. oui, oui, je tiens vraiment à ce que on
0: donne de, de beaux textes à lire, et, et c'est quelque chose. C'est un des critères en fait que je donne aux auteurs quand, euh, avant qu'ils se mettent à écrire.
2: Et il y a des dialogues très vivants. Oui. C'est-à-dire qu'on on a vraiment les mots euh, de ce qui aurait pu se passer, parce que naturellement, on n'était pas là et puis il n'y avait pas de magnétophone, mais Bien on sûr. a. On a les mots et on est guidé par les dialogues, par les scènes, oui. euh, par les conflits. Quelquefois, euh, c'est très, c'est très intéressant. En
0: fait, le but, c'est vraiment que les enfants aient une un, un livre qui soit euh, dans, dans lequel ils plongent et donc faire la juste part entre le refus de toutes légendes dorées. Vraiment, ça, c'est quelque ouais. chose de très important pour moi en tant que directrice de collection. Et en même temps, ces dialogues qui sont complètement fictifs et, et on l'assume. On assume que quand euh, Bernadette parle à sa mère, elle va lui parler peut-être d'une façon. Euh, au 19e, une, une jeune paysanne n'aurait pas parlé comme ça à ses parents. Il mmh. se serait sans doute d'ailleurs pas du tout parlé, en fait. Mmh. Mais on va introduire cette petite part de fiction pour rendre le, le héros, le personnage, euh, plus proche de nos jeunes lecteurs.
2: Alors, vous qui avez quatre enfants, qui sont donc des lecteurs potentiels, enfin, c'est oui. un, un peu votre laboratoire, j'imagine. Bon, euh, Lorsqu'on connaît le, le saint comme Bernadette ou, ou Charles de Foucault, euh, pourquoi euh, votre fille ou votre fils va ouvrir euh, Pauline Jaricot euh, Soit parce qu'elle s'appelle Pauline, soit parce Alors, que... Alors, il
0: y a de ça. C'est-à-dire qu'on sait que les livres sont, sont aussi achetés par des, des parrains ou des marraines qui retrouvent le prénom dans leur voilà. filleul, Donc, on va lui offrir. Il oh, n'y avait pas
2: de Sainte-Pauline avant elle, je le signale.
0: Hein. Ah bah, donc, voilà. Il euh, y a aussi le, la localisation géographique. On sait que Geneviève se vend beaucoup plus à Paris, Pauline à Lyon. Donc, voilà. Ça, c'est sûr. Ou quand il y a un sanctuaire, euh, voilà... Euh, Claire de Castelbajac à Boulor, il y a cet attachement géographique. Et après, je crois que ça peut aussi être le, 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 le contexte historique ou voilà. La Pauline Jaricot, moi, quand je l'ai corrigé, je n'ai aucune attache lyonnaise et c'est une région que je connais très mal. Et j'ai découvert la vie des canuts. Et, et cette, cette industrie de la soie au 19e à Lyon, c'était passionnant. Et donc, c'est aussi une façon un peu de d'attraper les mouches vous savez on dit on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et là on les on, on, on attrape nos petits lecteurs avec ces contextes historiques
2: mais normalement on, on choisit toujours ce que l'on connaît quand on est enfant c'est-à-dire quand on ne connaît pas on dit ah j'aime pas ça bon alors euh... après
0: en général quand ils ont lu un tome oui en fait ils ont envie de découvrir les autres s ils ont lu un premier parce qu'on leur a offert et qu'ils connaissaient mmh. et ben ensuite ils vont s'aventurer à, à lire d'autres vies parce qu'ils vont avoir confiance dans la collection en fait
2: est-ce que les je parlais d'Amcaté tout à l'heure mais est-ce que les, les responsables de catéchèse s'intéresse à votre collection
0: ça, je ne sais pas. Euh, Est-ce que mais parfois ça, ça, il effectivement, utilise... il, faut,
1: il, y a, il y a besoin de médiation, évidemment. Parce que un, un enfant de lui-même, il va pas. Il, même s'il tombe sur le Pauline Jaricot, il va se dire bon. il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, maintenant cette femme elle est formidable oui. et voilà un peu ce qu'elle a fait. Tu devrais lire ça. Tu vas voir, c'est assez passionnant. Il faut forcément des médiateurs. Oui. Donc oui, c je les, trouve c que c'est les c'est les, euh, les, euh, les, euh, les euh, en catéchisme, oui. le, en école, c'est dans les familles. Euh...
0: Alors ce que j'ai pu voir moi en librairie aussi parfois, c'était quand ils sont présentés. On utilise un terme anglais que je trouve très mal. Très moche, mais en facing, donc avec la couverture euh, face mmh. au, au potentiel client. En fait, euh, les jeunes sont attirés par ces couleurs-là. Parce que c'est vrai que quand ils sont les uns à côté des autres, ça fait une sorte d'arc-en-ciel. Mmh. Et donc, ils s'approchent, ils retournent. Et là, en général, une fois qu'ils ont lu la quatrième de couverture, c'est à peu près gagné parce qu'ils... Ça leur donne envie, en fait.
2: Alors, de... à propos de librairie et de Fessing, Jean-François Roth,
1: qu'est-ce qu'on va aller voler sur les tables de la procure on ne, on ne vole rien à la <rire> <rire> euh, Mais, euh, justement, je reviens un peu sur. Euh, enfin, dans, dans la continuité. Il y a effectivement d'autres séries euh, qui permettent de découvrir les saints et même des choses anciennes. On parlait de l'abbé mmh. Gaston Courtois. Ah ben bah, le voilà, j'ai voilà. rappelé. Ah, génial. La, la vieille, la vieille euh, collection Belles histoires, Belle vie, qui a été très modernisée mais qui existe toujours. Il faut signaler ça aux grands parents oui. parce que il l'ont connu. C'est génial. C et, ouais. c et, et en fait, c'est toujours, c'est quand même très travaillé. Très mais bien, ça me renvoie à ma jeunesse. J'adore. Il y a un <rire> petit côté, euh, il y a un petit côté archaïque, mais euh, ah non, précisément, non, non, ça bon. peut être très intéressant. C'est éternel, ça. Et puis, euh, je signale juste comme ça les, les noms des maisons d'édition qui font des bandes dessinées qui sont aujourd'hui aussi très intéressantes, très, très importantes. Et en particulier avec un héros on, dont on parle beaucoup ces temps-ci, à juste titre, Arnaud Beltrame. Il y a des livres pour adultes, mais il y a aussi... Euh, il y a déjà une bande dessinée sur lui ah, oui. oui, une magnifique Formidable. Dessinée, une qui a très, beaucoup très de succès. Belle, oui. Un peu comme euh, Carlo Acutis. Je n'ai pas apporté la bande dessinée sur Carlo Acutis, mais ça existe aussi. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, très, très, parlent très très fort au, au, aux jeunes peut-être même un peu aux aux, aux, jeunes, aux aux adultes. Et puis il y a les, la collection classique de, sur Don Bosco par exemple. C'est l'édition du Triomphe, je dis ça pour les auditeurs. Il y a vraiment toute une série. Si vous allez dans, en librairie, vous allez trouver plein de, de, de très bonnes BD faites par des gens qui savent dessiner, qui savent... C'était la fin de Don BD. Bosco
0: hier donc, et vraiment. Marie
2: Berthier a signé le Don Bosco dans Exactement. votre collection. Où on s'aperçoit que c'était un homme très joyeux. Oh, extrêmement joyeux. Mais c'est merveilleux, ça. Oui. C'est oui. un type, il est toujours joyeux. Oui. Tout est bien, tout est beau, tout est bon. Oui. Est formidable. Oui,
0: oui. C'est vraiment un, un modèle incroyable pour la jeunesse, pour les profs. En fait, euh, je trouve que je, tous les oui. profs devraient lire une vie de Don Bosco Absolument. avant de se retrouver euh, dans une classe, dans une
2: école. Absolument. Et c'est la joie dans l'enseignement. Et c'est le sourire qui fait d'air.
1: Alors, un autre euh, Non, mais c'est simplement pour, pour indiquer que donc n'avais peut-être pas assez souligné que c'était les éditions plein vent qui avait fait Arnaud Beltram, ouais. parce que j'ai pas apporté ici, Il euh, faut aller dans les librairies, il y en a des dizaines, hein. mais c'est vraiment quelque chose qui est à la fois euh, très euh, très facile à lire pour les, pour les enfants, mais euh, mais qui est très très formateur. Hein. Je crois qu'il y a encore peut-être un certain nombre. Je crois qu'il y a plus beaucoup, il y a plus beaucoup de gens qui, qui méprisent un peu la, 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 la bande dessinée. On peut lire effectivement, c'est très ça peut être une manière de se mettre à la lecture que de prendre vos livres. Mais la BD est aussi très peut être Bien effectivement sûr. formatrice. Et euh, c'est là pour le coup, voilà, vous laissez traîner ces ces BD. Euh, chez vous, c'est bien rare qu'elle soit pas ouverte, y compris par le copain qui passe, etc. Donc, il y a la collection plein vent, il y a donc les éditions euh, du Triomphe. Oui. Et puis, oh, pour, le, pour le plaisir, je, je signale cette, cette, cette bande dessinée consacrée au père Sevin, parce qu'il n'est pas, pas assez connu, sauf des scouts, mais il a eu un rôle formidable hein, d'acclimatation de, de, du scoutisme euh, en France, à partir de, de Baden-Powell. C'est un jésuite formidable qui est... Euh, voilà, il y a une bande dessinée, ça, je pense que ça vaudrait le coup de faire une, un, un, une vie de Jacques Sevin dans, dans votre collection. Ah, ben bah bonne idée, je
0: le, je le note, je le note. Ah,
1: bah, il faut demander ça, Jean-François Rod. Il, il, il écrit très Comme bien. Comme ça, nous aurons un, un, un auteur.
2: Voilà. Et il connaît très bien la compagnie de Jésus. Donc, c'est absolu absolument parfait. Votre, euh, votre ah, catalogue. Bon, est-ce que oui, j'ai encore le... le oui, oui, bien sûr. Parce qu'il
1: y, y a aussi quelque chose que je voudrais signaler. Bayard a fait, et ça date de quelque temps, mais c'est toujours valable. une collection qui s'appelle « Les chercheurs de Dieu ». Alors, c'est classique, par exemple, vous voyez, j'ai pris Jeanne d'Arc. Mais là, l'astuce de l'éditeur, que j'apprécie, que j'approuve, c'est d'avoir mis à côté quelqu'un de beaucoup moins connu. Par exemple, Bartholomé de Las Casas. Personne n'achètera, euh, peut-être, enfin, beaucoup moins de gens achèteront Bartholomé de la Scala, si on a un livre rien que consacré à lui. c'est Mais si, ben justement, <rire> sais, toi tu le sais, mais très peu de gens le savent. Et donc, celui qui prend Jeanne d'Arc, tout d'un coup, il apprend que ce Dominicain a défendu euh, les esclaves euh, contre les, les colons euh, en Amérique, enfin, il, il, a, il a pris une position que absolument D'avant-garde sur la à cette époque, euh, c'est un homme extraordinaire. Et eh bien, c'est une bonne idée de prendre un héros très connu et d'ajouter tout le titre chercheur de Dieu des gens un peu moins, un peu moins connus qui méritent d'être ouais. découverts. sous la lumière de Dieu, mais pas
2: forcément sous les sunlight des, voilà. des projecteurs médiatiques. Donc là, ça, c'est Bayard qui fait ça. Donc, encore une fois, j'insiste je, je, sur cette collection Témoins de l'invisible que vous dirigez, Anne-Sophie Chauvet, aux éditions des manuels jeunesse avec ses vies de saint. Et j'insiste pour que les catéchistes, euh, ceux, qui, ceux qui ont des groupes d'enfants, sachent raconter des histoires et raconter la vie d'un saint. Et ensuite transmettre le livre ou proposer le livre. Que on est passionné parce qu'on est pris par un conteur, il faut bien savoir que l'Évangile, au départ, c'était des, des conteurs qui se transmettaient par voie orale avant que ça soit écrit très longtemps après la mort du Christ. Mais au départ, ce sont des conteurs. Eh bien, il faut retrouver le sens du conte et de l'histoire, et ça, vous l'avez trouvé, Anne-Sophie Chauvet, dans vos livres, et c'est très important même de, de, lire, de, de lire en classe, oui, à oui. voix haute, une vie de simple parce que ça passionne toujours. Tout à fait. Et ça rentre dans l'imaginaire de nos enfants.
0: Oui. oui, oui, tout à fait.
2: Merci Anne-Sophie Chauvet. Vous dirigez la collection Témoins de l'Invisible aux éditions Emmanuel Jeunesse. Euh, merci Jean-François Rod pour euh, tous ces, toutes ces bonnes idées euh, que nous allons euh, nous procurer à la procure. <rire> Alors, merci Jean-Paul Lirine pour la réalisation François Dieudonné Philippe Alpeche et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous Demain nous irons au Théâtre Michel pour voir ma vision de l'histoire de et avec Sébastien Zopardis, une comédie à voir en couple ou pas, euh, d'ici là prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse